0: Здравейте! Добре дошли в новия епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георгий Орданов и днес гост ми е Димитър Стоянов от Биво и Честно казано, от доста дълго време исках да го поканя и сега се чувствам сравнително готов. Тук може да видите и листа ми с въпросите, които съм се подготвил към него за... Това е плашещо. <laughs> да. Еми, то принцип подкаста е една идея по-свободна форма и така. Просто за да имам някаква структура, защото... Да, да разбира се, имам
1: предвид, че са много въпроси не знам дали ще имам отговори да на няма... всички То,
0: ня... То и времето няма да стигне, защото ако тръгнем да задълбаваме във всяка една тема, няма, няма да ни стигне времето. Но само първо, преди да се почнем разговора, искам да ви помоля, ако това, което правя ви носи стоеност, да, да ме подкрепите, може като натиснете бутона Благодаря, има го под а, клипа в YouTube или пък да ме подкрепите в Patreon. И а, искам да започнем разговора ни от там, а, ти как започна да се занимаваш с разследваща журналистика? Което на кара да, да се насочиш към това нещо?
1: Аз винаги съм търсил някаква истина, търсил съм... имах вроден, като много хора, стимул, вродено желание да, да разкривам скрити неща. Всъщност съм завършил в Софийска университет култура и антропология и бях решил да бъда изследовател, бях решил да бъда щатен антрополог в няколко отдел за тежки престъпления. Mm-hmm. Смятах да, да разкривам друг тип истина, но живота ме е тласна към журналистиката, към телевизията и в един момент първо в българската журналистика, която е изключително феминизирана, а, обичайно мъжете се изпращат уш на по-опасни, в по-опасни ресори, по-опасен тип репортажи mm-hmm. се предполага, че те трябва да правят и в опита се да търся някакви интересни истории, интересни теми, да ми бъде интересно, докато работя, носедно се озовах в разследващата журналистика. Първото разследване, което съм правил, е 2005 6 година за инфорадио. Това вече не съществува за трафика на кости и тъкани. За остеотек и остеотък А
0: как, как стинахте там след това? Как е началото ви с Биво и после с Бърт
1: Тва Това е история, която съм се опитвал за себе си да обясня. Аз бях журналист в нова телевизия. Бях част от екипа на разследване. Имах някакъв стаж, опит като разследващ журналист. Бях изкарал няколко години в нова като контрактор и като служител на договор, като външен автор и като служител на договор. И в един момент върху нашия екип започна да бъде упражнявана на цензура. Много е тъжно, когато някой като Васил Иванов, който беше продуцент на разследване, сега се явява едва ли не стожер на свободното слово. самият той, и други хора в ръководството на нова телевизия, тогава си позволиха да спрат няколко разследвания, аз направих скандали и от телевизията ми казаха, че нямат нужда от мен. Разбира се, аз имах избор, дали да дам гласност на това, че в този момент съм се почувствал цензуриран или да а, продължи работата си. Аз продължих работата си. Бях а, заснел една история за, според мен, незаконна търговия с електричество в а, енергийния бизнес, траншове, електрически траншове от Аецко Злодои които се тръгуваха в Сърбия. търгуваха се от един бивш служител на руската армия, служител на Разузнаването, който в момента е контрагент на столичната община, господин Крестов. Бях влязал при него в офиса му. Той даде интервю с яснотата, че го записвам влезохме с камера и с микрофон, после колегите ми дадоха voiceover uh-huh. за звука и аз така публикувах първото си разследване в Бифо, за което, което засягаше огромни финансови злоупотреби, защото на практика въздух, да продава електричеството на изгодна цена, тя се избира посредник, на който го продава на относително ниска, Посредника го купува на граничната бръзда и го продава Веднага след бръздата на сърбите. Само, че на двойна цена. А как,
0: когато започваш едно такова разследване, първият въпрос: е от къде почваш и как подбираш информацията ти? Кое, кое разбираш, че е достоверно и кое смяташ, че е Може да е, да е компрометираща информация?
1: Сега има едно много популярно слово съчетание. Проверка на фактите, факт чекинг. Първо, ние не можем да започнем разследване по произволна тема. Сега ще разследваме Хикс или ще разследваме игре. Ние не разследваме хора, разследваме казуси. Трябва да имаме данни, трябва да имаме сигнал, трябва да имаме някакви доказателства, трябва да имаме отправна точка. Колкото да искаме да разследваме Кемп Треус, както президента Радев заяви, че ще го разследва, на нас не е нужна отправна точка. Всяко разследване без отправна точка си е просто теория на конспирацията, нещо повече. Ако имаме доказателства, започваме да ги валидираме, за да видим дали те не са манипулирани или са действителни. Както е добре известно, голяма част от даренията, по-голямата част от даренията, които нашия екип получава, Отиват за експертизи, отиват за експертни мнения, за тестове, защото когато дойде един запис или дойде една снимка, тя веднага се подлага на проверка. Ние не можем да кажем този запис е този или на този запис е онзи, независимо от че някой говори за нещо си с 20. Ние не можем да сме сигурни дали това е бивши премьер или някой негов имитатор. И това трябва да се подложи на експертна оценка. Ето това се нарича високо научна журналистика. Ние използваме всички методи, които са недостъпни от криминалистиката, криминологията, от а, съдебните експертизи. Самите ние сме експерти в някаква сфера на живота.
0: И в каква сфера си добил своята експертиза?
1: В проследяването на информация в проследяването на информация, в варидирането на информация. Информация и дезинформация всъщност това е моята научна област. Аз в момента се опитвам да завърша една докторска теза посветена на информацията и дезинформацията. Като тази тема стана много актуална. Далеч не беше толкова актуална, когато я започнах. Имам лудия късмет в кавички, да успея да видя няколко етапа от развитието на човешкото общество като ситуация преди война, преди пандемия, война и пандемия. И това страшно много променя е гледната точка, но аз подхождам антропологически, като говоря за културна антропология, стъпвам върху гледните точки на структуралистите, просто защото вярвам, че те са изпитани във времето, дори да не са най-модерните. И на базата на това проверяваме факти, проверяваме обстоятелства като информацията е нематериална, но често тя има материален носител и материалният носител е обект на проверка.
0: Тоест какво, какво означава това материален носител?
1: Имате запис, uh-huh. имате снимка, имате документ, имате свидетел. Имате нещо, което може да бъде конституирано в uh, евентуален съдебен процес като доказателство. Uh-huh. В противен случай нямате нищо. В противен случай имате едни голе подозрения и желание да кажете, че някой е виновен.
0: И аз, когато се подготвях за разговора, видях, че долу имаше около 30 разследвания, които са се случили в било през тези години. Може би се повече просто долу на самия сайт го пише това. А, колко от тях? реално имат този отзвук. Тоест, институциите, които е трябвало да се сезират, са сезирали след ваши, ваши разследвания.
1: Рано или късно yeah. разследванията водят някакви последици. Mm-hmm. Дали те са наказателно правени, дали са гражданско правени, дали са административно правени, дали е просто морална санкция, която се изразява в загуба на избори и така нататък политическа отговорност, разследванията водят след себе си последици. А, може би 2-3 години бяхме много сериозно посветени на една линия къщите за гости и програмния период а, на ПрСР в който бяха изградени пътища, водни цикли, а, период със страшно много злоупотреби. А, ето доказателствата. Имате проект, имате финансова стоеност, имате насрещна експертиза, количество стоеност на сметка, отивате на място, воете се експерт. Виждате, че за стадион на ХИКС съплатение 4 милиона, там очевидно няма и 800 хиляди.
0: То, това е много интересно с тези стадиони по селата, които да, са... Да.
1: Тази история тръгна от нас. Тази история тръгна от нас, къщите за гости тръгнаха от нас. А, много неща тръгнаха от нас. А, ако, ако трябва да изредим всичко, върху което сме работили, ще стане скучно за аудиторията. Да.
0: То, може да подхванаме последния казус, който сега наскоро покрай Бобе Михайлов и това, което се, което се случва
1: с него. Може ли да разкажеш малко повече? Разбира се, то е първо държа да, да подчертая, че аз не гледам футбол, не разбирам от футбол. Uh, и не желая да разбирам, защото тази игра не ми е интересна. Uh-huh. Uh, Боби Михайлов uh, го помня 1994-та като един брилянтен вратар. Само, че се оказва, че той е документиран на снимка с един от uh, ворещите към този момент, към 2010-2011 година, букмейкери, които организират чернотото. Нагласени резултати. Uh, два месеца преди един... Скандален матч на българския национален отбор с Естония, който завърши 2 на 2. И или FIFA или UEFA е отменила този резултат. Аз не съм гледал мача и не бях чувал, да. да, да. чувал за него. че да, Не бях чувал за него. До преди да достигнем до Дантан. А, господин Михайлов, а, господин Коцемаца, е такива хора, които не господин Дантан, са празнували заедно нова година. Mm-hmm. А, има ги заедно на снимка. Това е документирано, тяхната близост и познато са документирани. И нещеш ли после а, футболните централи отменят един матч заради четири дуспи Много спорни. А, доколкото знам, съвсем наскоро Сашо Диков ме просвети, че заместник-председателя на БФС лично е платил за да бъде излъчен този приятелски матч. И този цирк е станал достояние на цялата общественост. Но аз не знаех за него, понеже не гледам футбол. Да, да. А, нещата са много прости. Адски прости. Имате резултат, имате издирван към 2013 за Чернотото, собственик на футбол, Лен отбор Беласица. Имате председател на, футбол, на футболна централа, на Българския футболен съюз. Имате купища мачове, които пораждат съмнение за чернотото. Няма много какво да се мисли. Аз не вярвам българската прокуратура да предприеме някакви наказателно правни действия по отношение на господин Михайлов. Даже не съм сигурен, че ако има изпълнително деяние, то не е със изтекла давност. Но фактът, е, че той трябва да понесе моралната санкция. Дори нещо друго да не е направил самия факт, че е бил заедно с този човек на Нова година. А... Той е толкова компрометиращ българския футбол, ако там е останало още нещо за компрометиране че недостатъчен господин Михайлов да се оттегли и просто да пише мемуари. Еми то...
0: Той се оттегли веднъж, после си махна оставката, тъй, че там при него нещата са... Аз,
1: понеже... Това разследване тръгна в неочеквана посока. Първо, големите медии публикуваха опроверженията на разни господа, но не публикуваха повода, по който те дават опровержение, Не публикуваха снимката на Дантан Тан с Кот Семаца и с Боби Михайлов. Публикуваха твърденията на Боби Михайлов, че той е пътувал с Луфтханз или нещо от този род. Само, че в момента, в който той излезе от ВИПа, нямаше полет на от или на друга компания. От париж имаше един чартър. Uh, се пак ние проверихме потенциалните възможности той да се прибере от uh, Франция. И инвестирахме повече от един ден да висим по И той се прибра в времето, в което кацна чартър. Сред uh, посеща че имаше близки родини на господин Домовчие. Не знам той из кого къде е гледал. Този матч. този матч? Обаче, ако аз а, се окажех в ситуация, в която съпругата ми посрещаше някого други го, бих бил много недоволен. <съща> така че, а, кой къде е бил е документирано и кой кого е посрещал. Само, че господин Домощиев не е обект на разследване по този казус. Според мен той просто се опитва да вдига шумотевица, защото явно Боби Михалов му е потребен. По една или друга причина. Но... Доколкото зависи от мен, ако аз бях на негово място, бих се притеснявал повече от последиците по магнитски. Евентуалните такива.
0: Това за Кирил Домощиев ли? Да. Какви може да са последиците за него, свързани с магнитите? Ще
1: видим. Рано да се каже. Ага. Но в хипотезата, в която може би ще бъде санкциониран. Като източник на корупция. Ага. Има, има такава хипотеза. Работи се по тази версия. Така че... Мисля, че в момента на господин Домощия в футболния съюз трябва да му е последна грижа.
0: А какво е нивото на журналистиката в момента у нас? А, има ли някаква промяна след като правителството падна? Има ли някакви неща да се раздвижват, да има повече, така да кажем, свобода на словото в медиите?
1: Вижте, има повече свобода, има повече смелост, но клиентилизма си е останал. Тази сервилност, този рефлекс да обслуждаш онзи, който ти възлага рекламите, е останал. И ще не трябва много дълго време да, да успеем да Създадем поколение журналисти, които да, да бранят своята независимост. Защото тези пороци, тя ги има в всяко едно общество. Рекламният отдел на никой вестник, на никой телевизия не е очарован, че някой в тяхната медия работи по рекламодателите. Дали не си мислите, че някой плеска с ръце и казва брау, много хубаво. Няма такова нещо. Въпросът е, че. При нас това е твърде показно, твърде... Явно. Явно. И журналистите са се научили да го приемат. Няма хвърлени оставки, няма... Отпор може а, Едни такива хора, като, понеже се говорим за Домощчев, едни такива хора, като Васовивано, в последните години оставиха впечатлението, че обслужват Киро Домощчев за с работата си. А той му беше работодател. А ако аз бях работодател на когото и да е, не бих защитавал заводи като биловед. Ако бях служител на работодател, извинете. М- няма никакъв проблем да работиш за когото и да е. Стига да не обслужваш неговите интереси.
0: А, вие как запазвате вашата собствена защита? Тоест. Има ли страх във вас за нещата, които... Не,
1: вижте, страх винаги има. Ето аз живях 40 дни отново с семейството ми извън България, поради непосредствени заплахи за нашия живот и здраве. Животът е труден, поне наши. И нали аз не очаквам нещата да, да се променят радикално. Тази ситуация наприлеви и отливи работиш нещо по чувствителна тема, откриваш факти, обстоятелства, огласяваш ги и си печериш врагове.
0: А на вас какво ви носи Защо продължавате да го правите?
1: Се някой трябва да го прави. Истината има своята цена и ние плащаме. Нали, няма... няма какво да се влъжим. Аз изпитам удовлетворение от това, което и изпитвам удовлетворение от факта, че съм имал късмета да работя и работя с Сатарас Чубанов, например. Че сме част от най-големите и ефективни организации. Консорциуми на реставащите журналистика, се Сирепи, например. Че работим по големите международни скандали, че нашите публикации се препечатват и се цитират в Вашингтон Полст, в Нью Йорк Таймс. Да, получаваме награди международни, тук, тук не получаваме нищо от гилдията и нямаме и да получим.
0: Има ли отразяване изобщо? От... Не. 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 Всичко е локално, uh, т.е. това, което вие генерирате като трафик, това е...
1: Вижте, и... ето, например, това, което се случи по JPGate. Uh-huh. Това беше едно от нещата, които дадоха тласък за създаването и за реализацията на Европейската прокуратура. А, данни за половин милиарда евро за употреби. Нещата са, понеже ме питахте дали има последици, има последици, JPG има последици, къщите за гости имат последици, те имат финансови последици. Най-малкото Валентин Златев представя да бъде директор в Луково. Нали, Не се струва арест, задържане, добре не арест, висене по нощите, студуване, заплахи. Това не се струва за да уволниш някого от поста му на директор, но това е само част от картинката.
0: А, а как виждате нивото на
1: корупция в България,
0: например, ако го сравним с другите европейски страни? И други промяр?
1: европейски страни визирате? Нали, в различните държави нивото на корупция е различно. Mm-hmm. А, нивото на корупция в България е близко до това в Македония, това в Украина, като в Украина е вопиващо. По-ниско това в Русия, защото за мен в момента Русия е най-корумпираната държава, Русия е най-отвратителният модел на управление. А, да кажем, че в един момент между 40-60% от европейските проекти бяха аресто. Бяха корупция. Mm-hmm. В, в Европа, в нормалните държави, всичко над 3-5% е убийство. Но корупция има насякъде. Въпросът не е дали има или дали я е няма. Въпросът е в нейния не обем. Живеем в държава, в която. Лекарствата за онкоболни се продават, се изнасят, симулира се лечение на онкоболни, крадесват пътищата, после хората загиват по пътищата. Ние сме в този тежък демографски срив, защото сме в сходна ситуация, като Сърбия, като Македония, като Харватска дори. По тези ширини, ако човек няма, човек не може да успее. Финансово. Искате да спечелите обществена поръчка, трябва да познавате някого. И в същия момент отивате в Германия, отивате в Франция, отивате в... Може би Италия не е най-добрия. Примерно Белгия, Холандия. Имате си бригада, възлагат ви работа, плащате си данъците и живеете нормално. Защо е има отлив на млади хора? Защо е има отлив на експерти? Ето за това. Заради усещането за несправедливост, заради усещането за неспособност да повлияеш на нещата, които се случват около теб. Когато 2020 година бяха протестите, аз бях малко преди протестите, бях много демотивиран. Не, не бих казал, че съм демотивиран, никога не съм мислил да се отказвам, но не виждах преки последиците от работата ни. И в един момент започнаха протестите. Започнах да ходя на площада и идваха разни млади хора, младежи. 20, 22, 25. И казаха пичите си от уния, от биво, от бърт. А... Ние сме тук заради вас. Аз разбрах, че наистина това, което правим е стойностно. Стойностно, защото формираме обществено съзнание, защото променяме разбирането на обществото, морала, етиката, защото корупцията става все по-малко приемлива. Това е смисъл на нашата работа. Да,
0: и аз, и аз си мисля реално, че вие сте, и аз точно това беше чувството, когато слуша гостуванията ви в 2200. Точно това беше, сякаш виждаме корупцията повсеместната, и виждаме някаква съпротива на това. И е много, много е ценно това, защото според мен повечето, аз за себе си има да съм файти сектора и да, да съм в сектор, в който няма, тоест Сектора, който дърпа държавата напред. Сектора, който дърпа държавата и там, ако знаеш, имаш работа, ако не знаеш, нямаш работа. Общо, взето нещата си, ако си добър, се развиваш, ако не си добър, не се развиваш. За всичко си зависи от тебе. Докато може би във всички сектори, които има умешени държавни поръчки, държавни интереси, това нещо не се случва по, по-, по- този начин. И много хора се отказват и много хора затова, затова, затова бягат.
1: IT сектора, ако говоря на държавно ниво, информационно обслужване, изборни, процедури, машини. IT сектора всъщност е доста комплектиран. Има много случаи, за които знам, но не мога да докажа, и не мога да говоря.
0: Еми, то за съжаление, аз имам опит с нещо подобно няколко месеца и. Това бяха най неприятните месеци в работен план, бих казал, т.е на некомпетентност, липса на обществото, а дори да си специалист, те ти връзват ръцете. Ти нищо, нищо не можеш да направиш, защото те ти слагат в така предсвършен факт, най-общо казано. И според теб какви са възможностите за, за промяна. на, на, е. на, на промяра на мирогледа, защото според мен тази повсеместна корупция е точно мирогледани като, като общество.
1: Това е много сложен въпрос. И за тази промяна ще ни трябват между <към> 50 и 100 години, ако, ако започне да се работи активно. Тя не може да стане от днес за утре. Ще трябват няколко поколения. А, един приятел историк обясняваше каква е разликата между Ориента и Германия. Ами, когато Карл Велики е хващал някой, че се чефалшиви монети го на колада. А когато подобен е бил хващаван в Турската империя, подкупва Олкадията. <сък> нали, това, е, това е много интересен а, културен модел, въпреки че корупцията е измислена именно от западните държави. А, как беше френския крал беше подкупил Султана да воюва с някого, който от неговите врагове, политическа корупция ето. А, първо трябва да, да се работи по отношение на образованието, на съдържанието и да се преподава в училище историята такава, каквато е била. Не защото аз не одобрявам начина, по който се управлява Русия и модела, който те опитват да налагат на света, а защото историческата истина е различна. Защото България се е платила първото освобождение, защото второто освобождение е окупация, защото руската империя всячески е опитвала да саботира и успяла да саботира освобождението на България като самоосвобождение. Защото 1830 година и 1923 един немски генерал на руска служба Дивич зад Балкански, превзема териториите до Одрин. Беше на територия на България и малко отгоре. А, и руската корона решава, че няма нужда да създава сега нова държава. Дори, под, а... Не, дори в нея патримониум. И това трябва да се обясни на. на подрастващите, те трябва да знаят, че този корупционен модел на изтока е патогенен. И че това да си в обществата. Че ако иска спасение, трябва да си сам спасението, от което се нуждаеш.
0: Да, но тук идват, виждам ги тия коментари отдолу, които казват, а Запада
1: всичко лошо, което прави... Как... Запада не е идеален. Аз никога не съм казал, че е идеален. Ние сме наясно ясно какво представлява Запада. Нищо идеално няма в този живот. Само, че на Запад се живее по-добре, нали така? Mm-hmm. А пък Русия държава държавата с по-богатите ресурси. Де факто, Русия е една обиколка напред от към природни ресурси и въпреки всичко е много назад в своето социално развитие, в социалната си система, в нивото на живот на хората. И именно корупцията е основният проблем на такива източни държави. Като Русия, като Турция, като... Въобще не само на Балканите, този, в този регион. Защо Китай е силен, а Русия не е. Защото в Китай корупцията се наказва. В Китай корупцията е на най-високо държавно ниво. Но ако някой на ниско ниво бъде заловен в корупция, то е разстрелван.
0: Добре. Тоест, а, ако вземем на пример, че в Китай корупцията е на високото ниво, България на всяко
1: ниво ли е? България е корупцията навсекъде. В България е навсякъде, Отивате в училище, в болницата, по магистралата, ще ви път на полиция, магистрална полиция. В Съдебната система. На всекъде, където може да има корупция, има корупция. Това е. Защото в България корупцията не се преследва. Или по-скоро декларира се, че се преследва, но тя не се преследва. За съжаление, имаме един тип политически субекти, които се стремят да встъпят в правата на корупционерите, не да изкоренят корупцията. Затова, да кажем, много хора от протестите са недоволни и сме недоволни от това управление в момента. Най-вероятно, защото го бехме отоварили с страшно много очаквания, че ще има смена на модела. А модела не се промя.
0: Защо смятате, че модела не се променя? Какви са причините, които виждате? и когато че сте много по-близо до този сектор, кои са причините за да няма стъпки в тази посока?
1: Ето самия е факт, че продължаваме промената, продълж... подкрепиха идеята ОВОС да се натакува само на една инстанция пред съда и да бъде едноинстанционно производство. Можете е, да малко повече контекст. Оценка за въздействието на околната среда. Ако Аха. имате проект и искате оценка за въздействието на околната среда, а... ти ви дадат м-м-м. или ви откажат, в зависимост от конуктурата. Такава, вие имате право да обжалвате вече или след известно време, след 6-7 месеца, ще имате право да обжалвате само на една инстанция което за мен е скандал. А, добре, ако процес е бавен, забързайте темповете на правосъдието. Има механизми, има законодателни и административни мерки, които могат да бъдат предприяти. Но просто да, да свалиш една инстанция, понеже е бавно, това е нелепо. Разглеждането от втора, от трета инстанция не гаранция за липса на съдебни грешки. И ако някой шиканира процеса, има начин на това да бъде спряно. Спрете методите за шиканирение на процеса, не свалете инстанцията. Въобще административното правосъдие в България е безобразно, но не искам да влизам в строго професионални теми. А, никой не работи по Лукойл. доколкото ме е известно, Лукойл все още не е платило и един лев данък печалба в България. Или ако е платило, са много межеви. Стоимости. Това е най-големия денекоплатиец от към осигуровки. Mm-hmm. И в един момент а, излиза, че тая фирма работи на загуба в България. В Румъния в... А, в Румъния много, много сериозни санкции. Само, че ето България започва да защитава вноса на Руски Петро, защото Лукъл работи с Руски Петро и защото се купува от Летаско или от други компании, които са свързани с лукао, които препродават ефтиния Петро по-скъпо. И това е доказана схема. Но в един момент се оказа, че а, ние ще спрем да купуваме руски газ, въпреки, че Газпром е монополис у нас, за което според мен е виновно предходното управление. И ако имаше... Дори и малко законност тази държава, то ще бъде изправено не на съд на трибунал. Защото на практика в момента Европа воюва с Русия. Нека да не се лъжим. Наливат се огромни пари в Украина. Няколко милиарда евро са налети от страна на Европейския съюз. Под формата на оръжие. Очевидно, ние изпратихме 14 изтребителя. Така излиза. Можем да приемем тази хипотеза. И в един момент управлението на ГЕРБ за десетина години не успя да поработя за диверсификацията, но пък построихме втора тръба на Путин. Да се докарва гъста безпрепятствено до Сърбия и до Унгария, което е изцяло в нашия закон. Нямаме газови връзки с Гърция, не сме разработили альтернативни маршрути. Още по-страшното. Има няколко нахорища на газ. И да не говоря само за Доброче. Понеже бях много критикуван, че материала за гъста в Доброче е той не е. Това е обективната действителност. Но, изключая от в България има на поне три други места. Около Ловеч. Та да, ясно, че има огромни залежи на газ. Всъщност България е достатъчно добре заредена с огромни залежи на газ, за да успява да покрива десетки години наред своето потребление и да изнася. Нали, отделен въпрос е, че газта не е най-доброто решение. Аз също вярвам, че трябва да се търсят зелени решения, да мислим за альтернативни източници на гориво, да мислим за водородни двигатели. Само, че сме тук и сега, за да стартираме всичко това, за което говорих преди. Малко ще ни трябват 5, 10, 15 години. Mm-hmm. И да с тези нива на корупция никога.
0: Да, искам да влеземе. Вие казахте, че Европа воюва в момента с, с Русия. И един казус, който аз с с хора на моите години съм спорил и сме водили диалог, защо ние трябва да даваме оръжие на на Украина? Защото има хора, които, например, казват, че ние трябва да се снишим, хора, които казват, че да продаваме оръжие, не да даряваме.
1: Първо ние продаваме. Нека да... да, Ние не можем да даваме безвъзмездно, просто защото сме бедни. Извън доказателствата, а и ако се постара и с доказателства, ние към момента вероятно сме най-големият доставчик на муници за Украина. Даряването е политически акт. Не може да дарим 10 танка от тези, които са немодернизирани. модернизирани, да се ги модернизират. Можем да дарим малко стари муници, но България е в доста критична ситуация, за да дарява всичко, което Украина потребява. Съвсем наскоро си говорих с а, един производител на оръжие. В момента в Украина а, се произвеждат, а, се изстрелват, сега сигурно са по-малко, защото те смениха амунициите, но има едни 152 мм изстрели за галбица, за самоходна гаубица и така нататък. В момента България и Русия са единствените две държави, които произвеждат такива. Ние се модифицирали, имаме GPS взриватели, имаме различни модели, Сът качествените ги произвеждаме ние, като качествените калашници, което с риск да скандализирам обществеността, нещо като оксиморон, но... А, няма как една пушка штурмова от 43-та година, 45-та, да, да бъде, да отговаря на потребностите на съвременната армия. Но това е друга тема на разговора. Така или иначе ние трябва да. Икономиката е нещо много. Специфично. Няма как само да даваш в една посока. трябва да има рецепрочност. рецепрочност. Това, което можехме да направим за Украина, понеже ние работим с руски образец Томана, да кажем в момента по... според независимите факт Русия в тази война е загубила около 700 т от които 300 са пледени, значи 400 са унищожени. А, те са около 40 тона. Това, което можехме да направим за Украина, е да съберем тази скраб, да започнем да ковем ядра, да произвеждаме с този руски тип стумана, от този руски тип стомара и не на шлемете, да ни доплащат. Ние не сме силна економика. Не сме. Да, отбранителната ни промишленост е силна. И е силна, защото ние произвеждаме образци за старите съветски оръжия, които очевидно не са най-подходящите. Да, те могат да бъдат модернизирани. Но да, ние трябваше да дадем на Украина официално, не признато под масата. Официално трябваше да направим някакво дарение на пет и пет танка и двеса РПГ-та. Да, мене по-скоро въпрос ми
0: беше точно в тази а, доколко а, това решение на правителството влияе на нашите а, международни отношения с другите и как, как позицията ни се изразява?
1: Ние а, сме като в този вид. А, ние изцяло ги подкрепихме морално, но им създаваме пречки в известна степен. Въпреки, че очевидно България се справя много по добре от Германия, защото всичко налично, което имахме, то заменя на там. Само, че ако ние искаме да продължим да произвеждаме боеприпаси, дори да ги търгуваме, не говоря да ги даряваме, правителството трябва да предприеме мерки, с които да фасилитира, да улесни работата на в бранш, защото нямаме 4-5 предприятия, които произвеждат такива боеприпаси. Трябва да започнем да произвеждаме и танкови муниции, подходящи за ситуацията, защото пък танкови муниции не е не произвеждаме. С подкалибрен снаряд и така нататък, бойни, В танковите муниции ние сме назад но в артилерията. Честата артилерия сме много напред. Но за да продължим да реализираме тези. тази економическа дейност, защото за нас сега е жътва. Няма какво да се вължим. И войната в Сирия, и войната в Украина бяха жътва за българската уражение промишленост. Войната е скъпо хобби. И Трябва да се предприемат мерки Бебера, трябва да отпусне финансиране, което оперативни средства защото един тон от руската стомана беше 1200-1500 евро. Един тон полска или италянска е между 3 и 4. <същи> Отделно тази стомана се обработва по друг начин. Голяма част от режените предприятия нямат ноу-хау да куват ядра от тази стомана. И ще му отнеме 3-6 месеца, докато стандартизират производството в това време България ще губи пари. Не говорим за моралната страна на нещата, че ние можем да подкрепим демокрацията, че може да подкрепим усилията срещу един агресор. Говорим за това, което говори Корнея Ленинова. Да не останат гладни децата на работниците. Ако държавата не предприеме крути мерки, децата на служителите в МЗ Сопот, в ЕМКО, в Арсенал, ще имат затруднения. Защото няма суровини. И няма и да има.
0: А, относно Украина, едно нещо, което вие споменахте малко по-рано в разговора, но високото ниво на корупция в държавата преди войната. И това има ли. Какво влияние има това върху конфликта, който се случи?
1: Украина в момента, колкото и да е в тежка ситуация, има нещо, което ние нямаме. Има обединителна цел и идеал. Свободата, независимостта на Украина и желанието да влезат в Европейския съюз. А един идеал, който ние сме реализирали и на практика не останахме без идеал. Нямаме нищо, което да обединява нацията. Украина е типичната държава постсъветски тип. Нещо като България, само че ние никога не сме били в Състава на Съветския съюз. За малко, но не сме били. Близо сме били, на границата сме ние. В, в тази ситуация Украина има страшно големи проблеми с корупцията, защото там корупцията е от съветски тип. Огромни мащаби. И Украина има да извърви дълъг път. Подобно на нас. В своята европеизация. И не, изобщо Европа не е, европейската ценност не е джендър идеологията, както се опитва да бъде внушено от разни рублоджи и друга подобна тиня. Европейската ценност е прозрачност, наказване на нарушенията, санкциониране. Европейската ценност е да имаш права и да имаш задължение. Това е основната европейска ценност. Това е смисъл на демокрацията. Свободен избор, но и силата отговорността да понесеш последиците на своя избор. Всичко друго става болизми. Защото репресивния режим не ти дава свободен избор. Не ти дава економическа свобода, не ти дава политическа свобода.
0: А Какъв защото казахте, идеална България, какъв може да бъде той днес,
1: според вас? За мен идеална България е силна економика. Силна економика, създаване на подходящи условия, за оставане на младите хора тук. Но това минава през смазването на корупцията. Минава през създаването на работеща економическа среда, подходяща. И чак тогава интеграция. И говорим за интеграция, изблежаване с Македония. Защото това, което македонците манифестират, тези исторически лъжи, тази пропаганда, това е резултат от работата на лудба, от работата на сръбските служби, от работата на съветските служби. Защото както се пошегува един, то не се пошегува, то го казва в практик, с един гръцки министр на културата, няма македонци, това са българи. Само, че македонската нация е във ход, тя се създава и се създава от 45-та година насам. не от по-късно. Хората с българско и заведено българско самосъзнание са смазвани. Както са смазвани хората в западните покраения в Сърбия. Осирва, да. Но тези хора са българи. Поне по происход, ако не по самосъзнание. Ама те в във Волград са българи. И в Болград. А, въпрос е ние да... Ние пропуснахме всички шансове да излезем сухи от водата по темата Македония. По един или по друг начин ние вече ще бъдем образно казано вътре. Нямаме полезни хора. В едния случай ще а, обслужим руския интерес, налагайки вето. В другия случай ще предсекаме собствения си интерес, оставяйки македонците да разгласяват и да настояват над очевидни исторически лъжи. В опита си да създадат някакво самосъзнание. Защото Uh, в uh, управлението на Тръмп се появи едно понеде альтернативни факти. Uh, по повод церемонията по встъпването му в длъжност неговото пресата беше обявило, че най-много хора са гледали в историята на Съединените щати встъпването на Тръмп. Като физически се оказа, че това далеч не е така, тя после... Обясня, че всъщност предвид и с телевизионните канали и с излучването в интернет и каза да ние разполагаме с альтернативни факти на изнесените от вас факти. Естествено това беше лъжа, доказуемо лъжа. Та история се гради на альтернативни факти, на присвоени исторически личности и на измислена идентичност. И е голям проблем че Европа толерира това. Защото Европа се бори с дезинформацията. Но това, което прави Македония е да тиражира дезинформация. Само, че ние като държава пропуснахме да се борим с това. Сега просто можем да стоим и да кършим ръце. Както казаше дядо ми да се бием в коленете. Това трябваше да се случи преди 10, преди 15 години трябваше да има културни мисии, трябваше да има политика на интеграция на хората с българско самосъзнание, които са преобладаващата част и происход. Не да се продават паспорти. Защото страшно много паспорти бяха продадени на албански криминален контингент. Така че вината за сегашната ситуация в Македония и с Македония на предходните управляващи. И на по-предходните. Това е в момента последствията, които си носим от
0: всички так... избори до сега.
1: Така че в момента Македония за нас не може да бъде национален идеал, който да ни обедини. Македония може да бъде срамна, история, срамна страница в най-новата ни история. За съжаление.
0: Тоест, нещо, което може да е национален идеал е да, да се фокусираме и да. Нещо, да се... което да ни не обедини. Нещо, което да не ни обедини. Тоест, това да е. По-висок
1: стандарт на живот, генерално? По-висок стандарт на живот, по- високо ниво на възможности за развитие. Не, нещо като... поне е Словения, Чехия. Защото като тръгнат този регион, България, Сърбия, Балканите въобще, независимо дали са в Европейския съюз, Унгария. М- да, и в Чехи има огромна корупция, но значително по-малка от наличната у нас. Когато стана ясно, че президента им е затънъл в корупционни схеми, на протез в Прага излязоха над 500 хиляди. А в България, когато излезаха 110 хиляди, като Прага и София са относително съизмерими измерими градове. За нас 150 хиляди са събития.
0: И да бъдем честни на протестите, 2020 беше. Няколко дни бяха толкова голямата. Два или три дни, Два, три дни имаше, които беше по-стабилно, по-масово. По-мас, над 100 хиляди. Ако се върнем на темата, за която вие казахте, че сте специализирани за дезинформацията, като цяло за. Как всички събития, които се случиха, вируса, войната, как. Българското общество селектираше информация. По-скоро каква информация беше предоставена
1: на българското общество? Вижте, българското общество има навика да не вярва на официални източници. Защото през годините българското общество е живяло в комунизъм. И защото в дезинформацията, както наричаме сега, е официална политика за пропаганда на комунизма. Не само на комунизма, на всеки репресивен режим. Можете да прочитате заглавия как западногерманци се тълпят да иммигрират в източна Германия, как е и сега ще задмине американската економика и така нататък. Българина има изграден рефлекс да не вярва на официални източници. И това се използва. Отделно в КГБ има учебници по дезинформация, доказан факт. И с, а, а, има едно понятие морална паника. Лично аз а, си мисля, че а, паниката, която беше създадена и стреса, който беше създаден около тази пандемия, беше в а, пъти по-голям от реалната заплаха. Да, тя не беше пренебрежима по никакъв начин. Въпреки вакцините, аз скарах два пъти този вирус а, и го изкарах относително леко, но после пост-Covid симптома ме съсипа, сипа. Много е неприятен. Много хора се отидоха. А, в България още повече, защото ние сме една недолекувана и болна нация. С, и понеже здравеопазването ни е проедено от корупция, от здрава така се краде много. Нивото на здравеопазване е много ниско у нас. На фона на Европейския съюз не говорим за Уганда или <си> Зимбабве, а, но в Европа имаме едно от най-низките нива на организация. Може да имаме добри лекари, въпреки че медицината се развива и нашата медицина не отговаря на съвременните изисквания, на съвременните потребности, като всичко останало. Но си мисля, че. Има един автор, един много известен социолог, американски Коен. Той използва понятието морална паника. Когато да обществото се хвърли в паника, едва ли не и е в аномия, в състояние на дисфункционалност на институциите, с оглед на паника, която не е предизвикана толкова от реална заплаха, а от иллюзорна така. С това, това се нарича морална паника. А, COVID не е нещо, което нивата на смъртност, а, това не е бол. И слава богу. Не е някакъв вирус, който да редуцира европейското население. Дали това е изкуствено изпуснат вирус, дали е гемел. Не знаем, учените първе ще доказват така ли е, не, или е така, имаше подобни а, идеи, щом Белия дом, щом Конгреса на Същ възложи проучване по темата, значи, е достатъчно обоснована хипотезата, за да се на, наред толкова пари в изследването на тази проблематика само че това не е не чумната епидемия, епидемия на средновековето. Да, висока смъртност, нещо от типа на испански грип, който е дошла на испански от началото на века. След първата световна, да. А, всеки нов вирус а, действа по този начин. А ние забравихме, че не сме безсмъртни, че млади хора умират. И не вярвайки на... Официалните източници, а, хиперболизирайки опасностите от вакцинация, а, отричайки съществуването на COVID, говоряки за 5G <сък> и всеки други откровени глупости. Откровени глупости. А, голяма част от българското общество беше хвърляно в паника и в отрицание. В общи линии, в една сериозна степен съставлява електората на Възраждане. Ако в България имаше достатъчно добра грижа за психиатричното здраве, голяма част от електората на Възраждане нямаше да има право на глас. А същите тези хора се оказаха най-горещите поддръжници на войната на Путин в Украина на агресията на Путин. Има една теория нова, че дезинформацията е като зараз. И че веднъж заразен с конспиративни теории с дезинформация е много трудно да да се откъснеш и да направиш обективна проверка на фактите. Много често ти не искаш.
0: Защото, честно казано, дори ако зен пример, войната е едно от нещата, според мен, които медиите у нас, мас-медиите правят грешно, е да идеализират образа на Украина, което реално... Не,
1: няма, не бих казал, че има идеализация. А, това е една много мръсна война, защото е война на дългогодишна мраза. И ясно, че има военни престъпления от двете страни. А, Едните се отнасят като роби към другите, другите пък са преживели глад-мор и са били подтискани дълго време. И поколения наред е тайна една омраза между тези две държави, между тези два народа. Имаме усещане за господство и усещане за нарушени права. И аз не мисля, че тази война за това изглежда по този начин и за това всъщност украинците са толкова мотивирани. А, защото те много дълго време са потискани, защото са поставени в подчинени. А, много дълго време техната държавност не е била съхранена, но е факт, че тук имаме военни престъпления от цивилни, от военни. А, истината е, че най-понеже говорим обективно и това, което аз мога да свидетелствам от преки наблюдения, ако руските военни от ударени самолети, от ударени танкове попаднат в ръцете на цивилните, тогава става страшно. Защото те са избивани до крак. В това, което се случи около Киев, беше това. От една страна руснаците влязоха, не ги приеха като освободители. Те започнаха да избиват цивилното население. След което и цивилното население се включи и почна да ги избива. То, според мен тук и се
0: визира нали, тези. 8 години от 2013 до този конфликт, който е бил постоянно.
1: Вижте, а, сега си представете, че имаме държавата Хикс. Няма да давам примери с България, Умшли. Не на съседка има малцинство. И това малцинство казва, сега ще откъсна от вашата държава Хикс, областта Y, защото ние сме етническо малцинство на държавата Z, която ви е съседна имаме международно право, имаме утвърдени граници. Неприемливо е подобно нещо. Всеки е свободен, ако не му харесва в Украина. Чемаданчик и Москве. В края на има свободно движение на хора. Няма закрепостени. Не сме 19 век, когато в Русия хората са били крепостни. Те са спокойни, но достатъчно свободни да си вземат нещата и да отидат в Русия. Всичко друго е престъпление срещу държавата. В България в глава първа на наказателния кодекс. Сега се представете, че има хора в Благоевград в град Отомо и Линден и казват Олмей Линден, дига Байрак и казва ние отцепваме в градска област и ще направим референдум и ще се присъединим към Македония. Какво мислите, че ще последва? Да. Същия конфликт, който
0: е... Да, но по-скоро тук се опитвам да... Аз съм абсолютно което Просто съм говорил с хора и ми е интересно тази...
1: Моето обяснение е друго.
0: Mm-hmm.
1: Моето обяснение е друго. Много дълго време, в, както казахме, Русия не положи усилия да се превърне в газов монополист на Европа. Да, Норвегия добива някакъв газ, но ето Полша добива вече, Румъния добива много сериозни количества и говорим за конвенционален газ. Не говорим за Шистов. Въпреки, че Полша добива и Шистов, само, че сега фракинга се прави с вода и пясък, не се прави с токсини, но това са технологични подробности. Така или иначе в България има мораториум за фракинга. Според мен с основани. Докато нямаме яснота дали един способ е правилен или неправилен не го експлуатираме. Опасен или безопасен. Но ние имаме огромни конвенционални залежи на газ. И оставаме Добродже, която е комплексиран случай. Приемаме, че там тези прогнозираме 40-60 милиарда кубически метра газ. Няма да ги експлуатираме, защото там има водни залежи. Обаче имаме горе два пъти по-голямо, поне от докладите, кото чета. В ЛОВЕЧ, ВРАМА на ЛОВЕЧ и ПЛЕВЕН, Което също не се експлуатира. Само, че в Украина влязоха руски, американски капитали, които решиха, че ще експлуатират залежите да в Донбас. И започвайки да ги експлуатират, руснаците ще да загубят своя, голяма част от своя пазар. Ако Украина беше влязла, беше встъпила в процедура по интеграция в Европейския съюз, прединтеграционен процес и така нататък, предпресъединителен, тези залежи, които са нарични, ще да бъдат извън Орбитата е извън полето, на, извън възможностите за влияние на Русия. И те ще ще да започнат да губи. А Русия, за съжаление, не развива своята индустрия. Русия продава суровини. Защо Русия не е износител на велосипеди? Защото няма залежи на велосипеди. горе това е ситуацията. Кой каквото да ви говори, накрая става дума за пари.
0: Да, винаги, винаги това е интереса, който... Движи. Няма
1: фашизъм, няма национално обединение, става дума за пари за газов монопол. Това е моята трактовка на ситуацията. Mm-hmm. Да, да. Това
0: е. Звучи логично, защото обикновено това са подбудите, които движат хората. Интереса. И това, което може да, се, може да се извече от него. Ние поговорихме с доста различни теми на един от последните въпроси, които искам да, искам да ви задавам. Той е от един от хората, които подкрепя подкаста Славичанков, а именно... Всичко си говорихме за корупция, за България, за интересите, които се случват у нас. А, бихте ли отгледали децата си в България, в средата, в която живеем в момента?
1: Надявам се, че ще имам деца, и че ще мога да ги отгледам тук. Uh-huh. Това е едно от нещата, на които се надявам. Uh-huh. Надявам се, докато ги отглеждам, ако ми се случи да имам деца, да, да помагам на средата да се промени и да има други хора, които помагат на средата да се промени. Да изграждаме едно общество, с,
0: може би с по осъзнатост,
1: генерално? Това е дълъг процес. Не можем от да кажем няма да сме корумпирани. Всеки има точка на пречупване. Всеки един, без изключение. Въпросът е да се създаде система, която да контролира и която да подпомага хората, които имат възможност за корупция. Да ги подпомага да не се подават на корупция и да ги контролира, когато се поддадат. То есть, да се изграждат механизми и обществото под някаква форма да се саморегулира. Именно. Това е, това е смисъл на демокрацията. Mm-hmm. Това е смисъл. За това главният прокурор трябва да излезе от ситуацията на безконтролност и безотчетност. Затова Висшия съдебен съвет трябва да престане да изглежда по този начин. Вие виждате, че съдебната система е изцяло владена от ДПС. И в частност от Певски. Това е очевидно. Има страшно много хора с обвързаности от Певски в правосъдието. За мен най-големия проблем в момента дори не е прокуратурата административното правосъдие. Но. Сякаш това управление изпусна своя шанс да. Реализира поне началото на съдебната реформа, защото преместването на едни от специализираната прокуратура в специализираните отделения на Софийска градска едно кръгло нищо. Само по себе си. То може да бъде нещо при началото на някакъв процес.
0: А според вас как може да започне този процес? Какви са стъпките, които, които да... да дадат старта?
1: се промяна на закона за съдебната власт, с промяна на съставане на Висшия съдебен съвет, защото неговото съществуване е отбелязано в Конституцията. Той е конституционно обвързан, решен орган. Но как, какъв му състава? Това са въпроси, които са извън Конституцията. С промене на закона за съдемата власт, с урязване правомощите на тримата големи, с компенсиране и редактиране на глупостите, които бяха направени от предходното управление, като законодателни промени. Има начини. Има подготвени и почтени юристи. Има варианти, в смисъл, това е дълга стратегия. Ако трябва да говоря за това, да, това е много дълъг трябва, процес. няма да ми трябват часове, трябва, ще ми трябва дни. От всичко, което е коментирано, което сме коментирали преди изборите с различни публични личности, които сега са в парламента и са народни представители, те имат рецепта. Те имат рецепта как това да стане, просто тези рецепта не се реализира.
0: Да. Uh, да. Благодаря ви много за разговора, за това, че отделихте от времето си днес да, днес да поговорим и нещата, които мятам, че ще са много ценни за аудиторията, за да може да придобие малко повече осъзнато за ситуацията, в, в която се намираме в момента.
1: Дано съм бил полезен. Много ви
0: благодаря. Много благодаря, че гледахте и слушахте разговора ни с Димитър Стоянов. Оставете коментар и до скоро.